0: MBS Noticias con Luis Cárdenas. Justamente quien ha estado investigando y eh, desde hace mucho tiempo el asunto de los drones, pues es Oscar Valderas, que está aquí con nosotros. Querido Oscar, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Luis, bien, muy bien, muchas gracias. Oye, ¿fuiste de los primeros periodistas en este país que habló de drones que utiliza el crimen organizado eh, para desde espiar hasta eh, pues mandar explosivos y atacar al enemigo? A sus sí, cárteles enemigos.
1: Era una tendencia que había crecido entre grupos terroristas, uh -huh. en Medio Oriente principalmente, eh, el Estado Islámico es quien realmente perfecciona el uso de drones pa con fines de ataque, porque al principio eran únicamente una especie de vigilancia, ¿no? Uh -huh. Los lugares remotos a donde no podías llegar, pues mandabas el dron y ya sabías más o menos cómo estaba la movida. Y aquí en México, pues quienes innovan, lamentablemente, <ríe> al menos uh -huh. en ese sentido, es el cártel Jalisco Nueva Generación y el grupo de cárteles unidos en la frontera entre Jalisco y Michoacán. Okay. Y tiene mucho sentido utilizar un dron. Es decir, no vas a uh -huh. arriesgar parte de tu tropa enviándolos por tierra, puedes hacer una vigilancia uh -huh. por aire y además la letalidad de un dron si pega a un vehículo o a un civil es pues, prácticamente del 100% y si acaso no lo mata como es un ataque en zonas rurales, trasladar a un herido hasta una zona urbana donde hay un hospital que tenga uh -huh. la capacidad de atenderlo, pues prácticamente nula. Es decir, si no lo mataste del, del trancazo, de la bomba, del explosivo, pues va a morir seguramente en el trayecto por heridas que van a causarle un choque
0: hipovolémico, va a desangrarse uh -huh. hasta morir. Entonces, bueno, esa es la lógica del dron. Ahora viene esta iniciativa que nos contaba tu tocayo Oscar Palacios ahí sí. en el Congreso, y, y pues está interesante porque al menos ya se dieron cuenta que el problema existe, la bronca es que siempre lo único que quieren hacer es meter más cárcel, más cárcel, más cárcel sí. y, y pues como si eso solucionara algo. No, le pueden meter 200
1: años de cárcel y no, no va a seguir usado. El es, es cierto, yo creo que lo, lo positivo que veo es que se reconoce que es un problema ya grave de salud pública porque uh -huh. efectivamente ya ha habido casos incluso de campesinos que están sí. que van haciendo van hasta el campo a trabajar y les explota o una mina que son otras otra modalidades o, o alguna algún explosivo que quedó de uh -huh. un bombardeo que hizo algún dron ha habido lamentablemente bajas también este pues, animales de compañía animales de granja pero lo más terrible, Luis, es que ninguna de estas, de estas iniciativas soluciona nada. Póngale 200 años, póngale 500 años de cárcel al uso del dron uh -huh. y eso no va a cambiar nada. Lo que sí va a cambiar es que las fiscalías realmente hagan su trabajo, sí, hagan sí. la investigación correcta uh -huh. y detengan a las personas porque no necesitas un tipo penal penar para el dron. Si ese dron sí. mató a alguien, es un homicidio que ya puedes, de acuerdo uh -huh. con el código penal, ya lo puedes castigar de 60 años. Si causó lesiones graves, incapacitantes, como la amputación de un brazo o uh -huh. una pierna, son otros 50, 60 años. Si causó daños graves en propiedad uh -huh. ajena, como un vehículo, tu casa, ya también hay, hay, hay un tipo penal para eso.
0: Porque aquí todo el mundo puede hacer lo que se le pegue la gana, eh, o sea, la ley está ahí nomás de adorno, podrás ponerle, como dices, 200 años y... Pues da igual si no agarras a la, a la gente. Claro. Que, que tiene mucho que ver con la nación criminal que nos presentes el día de hoy. Este crecimiento del crimen organizado que llega a expandir tentáculos, por ejemplo, hasta España, ¿no? En sí. este caso, con este Z, que tiene ahora, eh, pues ahí, los tentáculos en España, del cual se habló mucho en los medios en estas semanas, por cierto, eh, y que es parte de esta gran impunidad. O sea, vas creciendo, vas creciendo, vas creciendo, hasta generar un gran imperio en donde puedes hacer lo que se te pegue la gana en donde puedes demostrar que tú tienes más poder que el mismo Estado y que eh, pues ahora pues van a tener un, un, un problema muy serio para poder detenerte. ¿Te parece si escuchamos Nación Criminal? Adelante. ¿Qué hace un jefe de los Zetas como embajador en España?
1: Este lunes 31 de julio, una noticia del mundo criminal hizo que los principales medios españoles cantaran a coro la detención de un ciudadano marroquí de 54 años acusado de pertenecer a una organización dedicada al trasiego de cocaína. La noticia se hubiera perdido entre muchas otras y no hubiera llegado a las primeras planas de no haber sido por una inusual asociación. La Policía Nacional de España aseguró que el detenido era el jefe en Europa del cártel mexicano Los Zetas. Según los agentes españoles, este hombre llamado Saúd, así sin apellidos, fue detenido junto con cinco personas, 220 mil euros en efectivo, 10 teléfonos, dos vehículos y lo más relevante, 400 kilogramos de cocaína que suponen se distribuirían por el viejo continente. El relato que han contado los medios ibéricos es que Saúd tenía residencia en Madrid, pero llevaba una vida nómada que dificultó su ubicación por años. Su caída fue posible debido a que en los últimos meses cometió el error de citarse en repetidas ocasiones con un arco colombiano apodado El Repetido para afinar el envío de cocaína. Y esa frecuencia de reuniones con un capo que ya estaba en la mira de la justicia española habría servido a la Policía Nacional para detenerlo en suelo madrileño. Sin embargo, la seguridad con la que las autoridades españolas lo ubican en las filas de los Zetas contrasta con una certeza en México. Hace años que los Zetones ya no figuran entre las organizaciones criminales con relevancia nacional, Internacional. Los Zetas fueron el gran dolor de cabeza del gobierno mexicano y del gobierno de Estados Unidos entre 2003 y 2012. Ahora son un cártel en extinción. Después de que fueron golpeados simultáneamente por el ejército mexicano, Marines y por sus enemigos como el cártel de Sinaloa, solo quedan algunas decisiones regionales sin el poder que detentaron en el pasado. Es cierto, existe el cártel del noreste, los Zetas vieja escuela, los Zetas sangre nueva, pero los Zetas, como el viejo poder criminal que alguna vez estuvo cerca de ser tan relevante como la cosa nuestra italiana o la Yakuza japonesa no existe como tal. A pesar de eso, la noticia del supuesto embajador europeo Saúd cayó en México como una verdad incuestionable en medio de una coyuntura particular. Tres días antes de la noticia, la jefa de la agencia antidrogas estadounidense Anne Milgram aseguró que los cárteles mexicanos tienen más de 44.000 representantes a lo largo de 100 países, lo que demostraría la urgencia de Estados Unidos de atacarlos como una fuerza internacional, no solo como un problema doméstico para México. Sin embargo, esas cifras de la DEA solo ubicaban al cártel de Sinaloa y al cártel Jalisco Nueva Generación como las organizaciones delictivas de talla internacional. Los Zetas no figuraron en esa categoría. ¿Cómo es posible que tuvieran un jefe para todo un continente si en su país dominan un estado? La explicación más plausible es que el narcotraficante Saud no sea ni uno ni otro. Ni representante de los Zetas, ni un narco cualquiera. Es más creíble que sea un broker. Es decir, un traficante independiente con suficientes contactos para mover droga de una región a otra, pero insuficientes como para integrarse a un cártel global. Así que usa una marca que todos conocen en el mundo, aunque no sea parte de ella. Los temibles Zetas, cuya fama aún genera miedo entre los extranjeros que no saben que ya no existen en México. Su ciudadanía marroquí fue probablemente el gancho vendedor de esta historia. Por los 14 kilómetros de distancia que separan España de Marruecos, pasan toneladas de droga, de ida y vuelta. Los marroquíes abastecen a Europa del Este, Sur, Occidental y Norte, mientras que los españoles a África Septentrional, Occidental, Central, del Este y Meridional. Ambos se acusan mutuamente de disparar corrupción, violencia y muertes por drogas. Mientras que para el Observatorio Europeo de las Drogas, España es el país con más prevalencia de cocaína, para la comunidad africana, Marruecos es la principal puerta de marihuana a ese continente, que se espera sea el de mayor consumo de narcóticos en el mundo para 2030, según la ONU. Un marroquí en España que hace negocios con un arco colombiano, es una receta para un platillo apetecible para los medios ibéricos. Y para hacerlo irresistible, esa historia se aderezó con un mexicano, Z y embajador en Europa. Un cuento muy conveniente para la DEA y la Casa Blanca.
0: Platicamos ahorita fuera del aire de otra cosa que sucedía ahí en España y el antecedente de hace ya algunos años y era el famoso Mono Muñoz, ¿no, Oscar? Sí, el Mono Muñoz, que la gente seguramente lo recordará, uh -huh. era... Un
1: operador financiero de, de los Zetas, él sí, con un poder muy importante, incluso eh, asociado uh, supuestamente a Humberto Moreira, nunca uh -huh. realmente se, este, se comprobó, se comprobó esta lazo. relación, uh -huh. pero sí hubo una, un señalamiento por la parte de autoridades mexicanas y autoridades en España. Y era un tipo que era un hombre de negocios, el típico criminal de cuello blanco para uh -huh. los cárteles que hacía los tratos entre México y España. Y la prensa ibérica ha querido presentar a este ciudadano marroquí como si fuera una especie de sucesor del Mono Muñoz. Tiene que ver. Primero es un ciudadano marroquí, uh -huh. que, que además, de acuerdo con la ficha, no habla español, okay. o habla un español bastante limitado, que hace tratos con un colombiano que uh -huh. busca llevar más de 400 kilos a España. De ahí okay. la historia suena rarísima, porque Luis... Un, los colombianos ya generan o ya producen suficiente cocaína como para necesitar de traerla desde México uh -huh. porque tal vez si no tienen la capacidad de, de producirla en Colombia si sí la tienen en Perú o sí, si claro. en Bolivia si uh -huh. no tienen que hacer el viaje tan largo que es un viaje que implica dinero y muchos riesgos los mexicanos no producimos cocaína realmente muy o sea, poca es, poca nuestro okay. El negocio, digamos, de los cárteles mexicanos es eh, la droga la metanfetamina, el droga, okay. la droga de diseño, o, 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 o el la, la droga sintética, exacto. Uh -huh. Todo lo que se pueda hacer a partir de precursores químicos, porque cada vez es más complicado para los grupos criminales en México depender únicamente de la marihuana, porque estamos pegados a Estados Unidos, que es uh -huh. el país que, aunque inventa la prohibición, claro, también la es el que más consume.
0: Sí, no es el que más se mete todo. Y no, la no, cocaína que, que, que se
1: mueve aquí es de, es de Colombia, supongo, ¿no? Mucho... Viene de allá, o sea, uh -huh. no, no es que sea cocaína mexicana. Exacto, mucho viene de Colombia, pero también hay alguna producción co de cocaína mexicana, uh -huh. pero realmente es menor comparado con, con, con Colombia. Colombia sigue siendo el país productor de cocaína número uno en América Latina y número dos a nivel uh -huh. a, a, a nivel global, únicamente tras Afganistán, que tiene okay. los grandes campos mucho de Amapola, claro. de ahí viene el, el concepto del Triángulo Dorado. Entonces suena poco creíble, uh -huh. eh, y además suena poco creíble que sean los Zetas, porque los Zetas ni siquiera en México tienen ya un yeah. estado, no, no controlan uh -huh. ni siquiera una entidad, no controlan ni Tamaulipas. Sí, claro. ¿Cómo van a tener un embajador para toda Europa? Europa donde, Luis, todavía existe uh -huh. las mafias de los Balcanes, la mafia la mafia de uh -huh. Albania, por ejemplo, muy importante, la Cosa Nostra, la Tranqueta, las mafias italianas, las propias mafias marroquíes que llevan hashish hasta España. En, este, en todo ese movimiento uh -huh. tan competido de drogas, que un cártel en extinción tenga un embajador... Suena raro. Lo que sí suena es que hay un lado sincronizado Ajá. entre algunos medios y lo que dijo la DEA hace cuatro días, la jefa de esta agencia antidrogas, donde dice los cárteles mexicanos tienen presencia en más de 100, de 100 países, países y más de 44 mil representantes. Habla del cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación y aunque por supuesto que no lo descarto, uh -huh. la dinámica no es así. No okay. va un sinaloense a Qatar. A buscar hacer tratos Porque seguramente ni siquiera habla el idioma uh -huh. Es mucho más complejo Y por eso creo que es importante explicarle a la audiencia Que cuando se habla de un narcotraficante mexicano De tratos entre la mafia búlgara y la mafia uh -huh. mexicana No es que va Juan Pérez de Culiacán, Sinaloa Y llega hasta Bulgaria Y ya sabe con quién hacer tratos Y ahí se vuelve el poderosísimo Exacto uh -huh. Hay una cadena Claro. Donde donde hay muchos intermediarios y eso justo a tener intermediarios es lo que permite que la droga vaya creciendo de valor, uh -huh. que sea un negocio que va dejando una estela de corrupción y que lo hace muy inestable pero al mismo tiempo muy rentable. Eso es lo que pasa realmente.
0: Pero si la DEA trata de ver una campaña antimexicana, o sea, eso es cierto, claro. también hay un asunto político en medio que tiene que ver desde el general Cienfuegos que se cayó, claro. las acusaciones ahora contra García Luna, o sea, hay un asunto político de la DEA con México, eso es, es innegable. Pero es cierto que los cárteres mexicanos pues tampoco, tampoco son chiquitos, ¿no? O sea, sí tienes poder importante en otras partes del planeta. Tú nos contabas hace poco... No de los Zetas, pero corrígeme, era el Mencho, el Cártel Jalisco Nueva Generación, sí. metiendo droga barata en África, ¿no? Sí, claro, y, y, y llegan principalmente, tienen células en
1: Ecuador, principalmente, sí, claro. es decir, que se ha vuelto como el hub de transportación, uh -huh. que estos lo llevan a Brasil uh -huh. y que desde Brasil sale por, por por mar y muchas veces llega a África este, Occidental, principalmente dos claro. países, Cabo Verde y Guinea-Bissau. Esa es la ruta de las drogas y a partir de ahí... Se va, por, uh -huh. se va hacia Europa eh, septentrional o se va uh -huh. hacia Europa, esa es la ruta, pero la ruta es mucho más compleja uh -huh. que pensar que sí, hay que un mexicano y... en Guinea Bissau. Yo quiero pensar, imagínate, ¿cuántos mexicanos debe tener eh, Guinea Bissau? ¿200? ¿200? 3. ¿100? ¿5? Sí, Imagínate o sea, que uno viene de Sinaloa sí, no, Por supuesto ubicado, que ¿no? las autoridades tienen perfectamente uh -huh. ubicado quién sería y lo tendrían cercado Es mucho más complejo La red criminal uh -huh. no es esta historia que nos contaron hace cuatro días los medios españoles uh -huh. Hay un embajador europeo eh, sí, de no, los no. zetas. Es mucho más complejo que eso Y yeah. creo que entender esa complejidad es lo que nos permite entender que aunque los cárteles mexicanos sí tienen mucho poder uh -huh. Si sí están en más de 100 países no es tan sencillo como a veces nos lo
0: cuentan Oscar, te seguimos en tu red. Claro, es? querido,
1: en Twitter,
0: arroba Oscar Balmen. MBS Noticias. Con Luis Cárdenas.